0: «О благодать, спасен тобой! Я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Словами этого удивительного гимна, который написал Джон Ньютон, известный работорговец, ставший впоследствии проповедником Евангелия, пастор и богослов, написавший много песен и стихов во славу Господа, который на своей жизни пережил действие Божьей благодати и, став ее пленником, посвятил всю жизнь на служение Богу. Я не случайно выбрал именно эти слова, чтобы поприветствовать каждого из вас, друзья, потому что тема, о которой мы сегодня будем размышлять, возможно ли человеку верующему, возрожденному потерять свое спасение, она очень актуальна была в каждые времена. Буквально с тех пор, как появилась церковь, появилось много разных мнений и разногласий по этому поводу. Со временем образование и появление разных христианских течений и конфессий эту истину излагали по-разному и главными богословскими учениями, сложившимися на сегодняшний день, являются так называемое армянианство и кальвинизм. Два взгляда, противоположные друг другу, которые на протяжении последних веков христианства являются темой обсуждения, распри и споров между верующими людьми. Какой позиции придерживаться? Какая более библейская? Чья позиция более глубоко объясняет этот вопрос? Я молюсь, чтобы Бог использовал этот подкаст не для того, чтобы еще подкинуть дров вот в этот огонь раз при споров по поводу этого вопроса, но для того, чтобы стать еще одной причиной, побуждающей каждого из нас искать ответа в Слове Божьем, как на это смотрит Писание, и сделать свои собственные выводы. Мы сегодня посмотрим на различия этих двух богословских подходов и также обратимся к хронологии спасения. Для того, чтобы ответить нам на вопрос, может ли верующий человек, возрожденный, потерять свое спасение, нам нужно посмотреть на то, чем является спасение кто его инициировал, для кого оно предназначено и какое оно значение имеет для нас. И только ответив на эти вопросы, каждый из нас может сделать свой собственный вывод. И я хочу, чтобы этот подкаст в очередной раз принес благодать каждому слушающему. Основной точкой нам будет служить Голландия, 1610 год. Яков Арминий, голландский профессор, только что умер. Его учение было изложено его учениками, известными как армениане. Они составили пять основных принципов арменианства. До этого момента церкви Голландии совместно с другими главными протестантскими церквями Европы подписали Белгийское и хайдальберское исповедание веры, каждое из которых непосредственно вошло в учение реформации. Тем не менее армениане хотели изменить единую позицию и представили голландскому парламенту на рассмотрение свои пять принципов, выраженные в форме протеста. Первый их тезис звучал так «Свободная воля или способность человека». Этот принцип учит тому, что человек, несмотря на то, что находится под воздействием грехопадения, все же способен выбирать духовное благо и развивать веру в Бога для принятия проповеди Евангелия и таким образом приобрести спасение. Второй тезис звучал так – условный выбор. Этот принцип учит тому, что Бог простирает свои руки только к тем людям, которые, он знает об этом или предвидит, ответят на проповедь Евангелия. Бог избрал тех, как Он видел, захотели быть спасенными, имея свободную волю и находясь в природном падшем состоянии, которое, согласно первого принципа арменианства, в любом случае не является полным грехопадением. Третий тезис универсальное спасение или всеобщее искупление. Этот принцип учит тому, что Христос умер для спасения всех людей, но только в потенциальном смысле. Смерть Христа позволяет Богу прощать грешников, но только при условии наличия их веры. Четвертый тезис. Работа Святого Духа по искуплению может быть ограничена волей человека. Этот принцип учит тому, что Святой Дух – начиная работу, направленную на то, чтобы привести человека ко Христу, может встретить сильное сопротивление, и его намерения окажутся тщетными. Он не сможет дать жизнь, если грешник не захочет, чтобы ему дали эту жизнь. И пятый тезис звучал так – отпадение от благодати. Этот принцип учит тому, что грешник может в конце концов потерять спасение. Это, конечно же, логический и само собой разумеющийся вывод из данной системы, если человек должен проявить инициативу для своего спасения сам, он должен и сохранить ответственность за конечный результат. И вот эти пять принципов арминянства были представлены государству, а Национальный церковный синод был созван в городе Дорт в 1618 году для проверки учения Армения в свете священного писания. Синод в Дорте в течение семи месяцев провел 154 заседания, и в конце концов он не смог согласиться с тем, что воззрение армяниан соответствует принципам, изложенным в Слове Божьем. Вновь подтвердив позицию, сформировавшуюся в период Реформации и ясно изложенную французским теологом Жаном Кальвином. Синод в Дорте сформулировал свои пять принципов кальвинизма в противодействии армянианской системе. Иногда их приводят в форме акростиха, составляющего слова «тюлип», по-русски «тюльпан». Первый принцип звучал так. Полная греховность, то есть полная неспособность человека прийти к Богу своими силами, так как он духовно мертв и находится в власти дьявола, являясь рабом греха. Второй принцип – безусловное избрание, то есть Божья суверенная воля в отношении спасения человека. Третий принцип – ограниченное искупление или индивидуальное спасение, подразумевающее тот факт, что Христос искупил тех, кого Отец дал Ему то есть избранных от вечности. Четвертый принцип – призвание, которому невозможно противостоять или непреодолимая благодать. Этот принцип говорит о том, что Духу Божьему, производящему спасительное действие в сердце человека, грешник не может противостоять. И пятый принцип звучит так – гарантия святым или стойкость святых. Этот тезис как раз и затрагивает тему сегодняшнего разговора, о том, что верующий человек, который запечатлен Духом Святым в день искупления, не может потерять своего спасения. Без труда можно заметить, что данный набор принципов абсолютно противоположен пяти принципам армянианства. Человек совершенно не способен спасти себя вследствие того, что грехопадение в Эдемском саду было полным грехопадением. Если же он не способен спасти себя сам, то Бог должен спасти его. Если Бог должен спасти то он должен быть свободен в выборе того, кого он хочет спасти. Если Бог решил спасти того, кого он хочет, то это относится к тем, кого Христос искупил на кресте. Если Христос умер за них, то Дух Святой действительно призовет их к спасению. Если начало спасения было от Бога, то и конец будет также от Бога, а святые будут упорно стремиться к вечной радости. Это так называемые пять принципов кальвинизма. Теперь мы приступим к их детальному изучению, при этом прочно опираясь на Слово Божье, и так же, как и наши предшественники, крепко держась за веру, однажды преданную святым. За эту веру мы должны ревностно бороться. Мы должны увидеть истину того, что имел в виду Чарльз Перджин, когда он сказал «Нет ничего нового в том, что я проповедую. Ни одной новой доктрины». Мне нравится провозглашать эти веские, старые доктрины, которые прозваны кальвинизмом но которые действительно являются открытой истиной Бога, какова она есть во Иисусе Христе. Когда мы приступаем к рассмотрению первого из пяти принципов, конечно же, на нас должен производить впечатление тот факт, что эта система начинается с чего-то, что должно быть фундаментальным в вопросе спасения. Таковым является правильное определение положения того, кто должен быть спасен. Если наше суждение о грехе будет поверхностным и неполным, то у нас может сложиться и неверное суждение о необходимых средствах спасения грешника. Если мы верим в то, что грехопадение человека в Эдемском саду было только частичным, что он не умер духовно, а просто заболел, то весьма вероятно нас удовлетворит спасение, которое приписывается отчасти человеку, отчасти Богу, отдавая себе отчет в том, что это тот случай, когда теологи Реформации и те, кто сформулировал учение Реформации в данных пяти принципах Синода в Дорте, основываясь в своих определениях в первую очередь на Писании, провозгласили, что природное состояние человека — это состояние полной греховности, абсолютной испорченности. И поэтому со стороны человека абсолютно невозможно заработать свое собственное спасение — или содействовать Ему каким-то образом. Все люди в этом мире названы мертвыми по своим грехам и преступлениям. Нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Никто не ищет Бога. Когда кальвинисты говорят о полной греховности, все же они не имеют в виду то, что каждый человек настолько порочен, насколько это вообще возможно, или что человек не способен познать волю Божью, или что он не способен творить добро ближнему своему или даже показывать видимую верность Богу в поклонении. Что они под этим подразумевают? Так это то, что человек пал в саду Эдемском, и его падение было абсолютным. Вся личность человека была подвержена грехопадению, и грех распространился на всего человека, на его волю, на разум, на любовь, на чувства, на все его способности. Мы верим в то, что это неопровержимо доказано Словом Божьим, к которому мы сейчас и обратимся. Библия совершенно ясно учит тому, что человек по своей природе мертв. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили», говорит апостол Павел в послании к римлянам. Мы видим, что это состояние описывается как мертвое. Смерть перешла во всех человеков. Каждому человеку, живущему после Адама, вменен первородный грех и вина за этот грех. Далее мы видим, что люди связаны. Их воля порабощена дьяволу. Во втором послании Тимофею Павел пишет, «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Из этого текста мы видим, что каждый человек, живущий в этом мире, является рабом греха, похоти и различных удовольствий. Он не может просто так оставить этот плен, потому что хозяином его является дьявол». И следующего стиха вытекает то, что человек слеп и глух ко всякому призыву Бога обратиться к нему. «А тем внешним, — говорит Христос, — все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют». Иисус объясняет реальную причину неверия фарисеев и книжников, отвергающих Мессию Христа. Причина состоит в их духовной слепоте и глухоте. Они имеют глаза, но не видят. Они имеют уши, но не слышат и не разумеют. Мы можем убедиться также в том, что грешника невозможно вразумить. Апостол Павел говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Этот текст говорит о том, что каждый человек, не имеющий Духа Божия, не может разуметь того, о чем говорит Евангелие, потому что об этом нужно судить духовно, потому что предварительно Дух Святой должен открыть ему эту истину, просветить его разум. Библия говорит о том, что мы греховны по природе, от рождения. Давид говорит, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». И не только по природе, но также греховны и на деле – в практике жизни. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Так характеризует Библия состояние человека после грехопадения. Тогда мы должны задать вопрос, может ли мертвый сам себя воскресить? Может ли связанный сам освободиться? Может ли слепой сам вернуть себе зрение и глухой вернуть себе слух? Может ли раб заплатить за себя выкуп? Могут ли душевные вразумить себя сами? Может ли человек греховный по своей природе сам себя изменить? Конечно же нет. Праведник Иов спрашивает, кто родится чистым от нечистого? И тут же отвечает, не один. И Еремия задает вопрос, может ли фиоплянин переменить кожу свою и бар барс пятна свои? И далее он приходит к заключению. И вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Может ли Слово Божие показать нам еще более четко, что эта греховность абсолютно, и что наша неспособность желать или обеспечивать спасение также абсолютно? Такое состояние является духовной смертью. Мы подобны Лазарю, пребывающему в своей могиле. Мы связаны по рукам и ногам, и гниение распространяется в нашем теле. И подобно тому, как в мертвом теле Лазаря уже не осталось искры жизни, так и в наших сердцах нет этой внутренней искры, которая влекла бы нас к Богу. Но Господь творит чудеса, как с физически мертвыми, так и с духовно мертвыми. Как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, оживотворил во Христе». Он подошел к могиле каждого из нас, и как однажды Он вызвал Лазаря из гроба, так Он духовно воскресил каждого верующего. Спасение по самой своей природе должно быть Господним. Второй принцип кальвинизма, или вторая доктрина благодати Божией, звучит так – «безусловное избрание». Наше принятие или непринятие полной греховности в качестве истинного библейского утверждения о природном состоянии человека в значительной степени определяет наше отношение к следующему вопросу, который был рассмотрен синодом в Дорте. Тезис о безусловном избрании был сформулирован в Баптистском исповедании веры 1689 года. Этот же тезис был почти идентично изложен в Вестминстерском исповедании веры, и в 39 параграфах Англиканской Церкви и другими главными конфессиями. В баптистском исповедании веры говорится, «Людей, предопределенных к вечной жизни, Бог еще прежде создания мира, согласно Его вечному и неизменному намерению и тайному изволению Его благой воли, избрал во Христе в вечную славу, исключительно по Его благодати и любви. Без какого бы то ни было предведения их веры или добрых дел», или их верности, или чего-либо иного в людях, что было бы для Бога условием или причиной сделать это. Доктрина о безусловном избрании следует естественным образом из доктрины о полном грехопадении. Если человек действительно мертв и взят в плен, слеп, глух и так далее, тогда средства выхода из этого состояния нужно искать за пределами самого человека, то есть у Бога. В предыдущем тезисе мы задавали вопрос – может ли мертвый воскресить сам себя? И на этот вопрос неизбежно должен последовать ответ – конечно нет. Если все же какой-нибудь человек воскреснет от духовной смерти, то есть родится свыше, как говорит Евангелие от Иоанна, и учитывая то, что он не способен сделать это самостоятельно, мы должны признать, что Бог является тем, кто его воскресил. С другой стороны, в связи с тем, что многие люди не ожили – мы должны подобным образом подтвердить, что это произошло потому, что Бог не воскресил их. Если человек не способен себя спасти сам, по той причине, что грехопадение Адама было полным грехопадением, и если только один Бог может спасать, и если спасены не все, то из этого следует вывод о том, что Бог не всех избрал к спасению. Это не какая-то слепая философия, это истина, извлеченная из Священного Писания построенная на нем, подкрепленная и открытая им. Данная тема является безбрежным океаном, и нам ничего не остается, как только процитировать несколько ключевых стихов и отрывков, которые могут быть использованы как карта и компас для движения по этому могучему океану. История Библии – это история безусловного избрания. Странно, что те, кто противится этой доктрине, не могут понять ее. У некоторых верующих возникают трудности с верой в то, что Бог – может пройти мимо одних и избрать других. Притом у них нет никаких очевидных причин не верить в то, что Бог призвал Авраама из языческого ура халдейского и оставил остальных пребывать в их язычестве. Почему Бог избрал народ израильский своим особым народом? Почему Он не избрал другие племена или языки? Нет нужды раздумывать над этим, ибо второзаконие дает нам ясный ответ. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, «Принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому что любит вас Господь». Второзаконие, 7 глава, 7 стих. Причина избрания Авраама, и израильского народа, не в них самих, не в их уникальности, не в их духовности, не в их заслугах и делах. Это Божье изволение, Его выбор, Его избрание, Его благодать. Почему Бог совершенно игнорировал законы семьи Израиля, выбрав младшего сына Иакова вместо старшего Исава? В послании к римлянам сказано, «Дабы изваление Божье в избрании происходило. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Чем же еще являлась доктрина, которую Иисус проповедовал в синагоге в Назарете, как не доктрина о безусловном избрании? В Евангелии от Луки в 4 главе он говорит, «Поистине говорю вам». Много вдов было в Израиле в одни Илии, и ни к одной из них не был послом Илия, а только ко вдове в Сарепту. Далее он продолжает: Много также прокаженных было в Израиле, при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Нимана сирианина Нам известен результат этой проповеди, и повели его на вершину, чтобы свергнуть его. Божий суверенитет не вмещается в рамки человеческой логики. Бог кажется несправедливым, грозным, злым по отношению к людям. Как Он может проходить мимо одних и избирать других? Но на самом деле истина заключается в том, что все мы идем в погибель. Никто не ищет Бога. Бог мог избрать не спасать никого, и был бы абсолютно прав и истинен. Мне не достает времени составить полный отчет о суверенном Божьем избрании Его народа. Но тем не менее истина ясна. «Не вы избрали Меня». «А я вас избрал, говорит Господь». Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. В Ефесянам написано, «Избрал нас во Христе прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе». И так далее. Этих текстов огромное количество в Ветхом и в Новом Завете. Божье суверенное избрание — это Его мир, и Он поступает так, как желает. Мы можем соглашаться с этим или нет, принимать или противиться этим истинам, но Бог остается Богом, и другого нет. Некоторые верующие доктрину о Божьем суверенитете и избрании пытаются объяснить следующим образом: послание к римлянам написано, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. Они понимают этот стих следующим образом. Бог предузнал тех, кто собирался принять Христа, и, следовательно, Он избрал их к вечной жизни. То есть, другими словами, Бог взглянул в будущее через коридор времени и увидел тех, кто примет Его, кто откликнется на Его призыв, и избрал их ко спасению. Но в таком случае Новый Завет называл бы верующих избравшими Бога, а не избранными им. И зачем вообще всемогущему Богу знающему абсолютно все наши мысли и движения сердца, куда-то заглядывать вперед, для того, чтобы узнать какую-то новую для него информацию. Он всеведущий, всезнающий Бог. Ему не нужно никуда смотреть. Все, что Бог мог увидеть, заглянув в будущее, через коридор времени, так это то, что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога. Все совратились. До да одного негодны. В этом тексте о предведении Божьем говорится по отношению к людям, а не по отношению к каким-либо действиям, совершаемыми этими людьми. В Писании сказано «Тех, кого предузнал, тем и предопределил». И снова Бог говорит через пророка Амоса «Только вас признал я из всех племен земли». Все это говорит о том, что независимо от совершаемых ими дел, все равно каких, добрых или злых, Бог знал их». В том смысле, что он возлюбил их и избрал их быть его собственностью. Вот таким образом он предузнал своих избранных. Это предузнание касается конкретных людей, а не тех действий, которые совершили эти люди. Павел не пишет тех, которые открыли свое сердце Богу, но тех, кого он предузнал. Второе. Нет основания полагать, что Бог избрал нас, потому что он видел, что мы что-то сделаем, а именно примем его сына. Мы избраны не потому, что совершаем это святое дело принятия, но для того, чтобы мы смогли принять его. Ибо мы – его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Еще один момент. Неверным является утверждение, что Бог предвидел тех, кто поверит. В Деянии апостола в 13 главе говорится об этом совершенно ясно. «И уверовали все» которые были предуставлены к вечной жизни. Избрание происходит не вследствие нашей веры. Наоборот, наша вера является следствием того, что мы были избраны или предуставлены к вечной жизни. И только тот, который был избран Богом от вечности, смог в этой точке, услышав Евангелие от апостола Павла, уверовать в Него. Еще один момент. Кроме того, если сказать, что мы развивали веру, принимая Христа, и что Бог предвидел эту веру и потому избрал нас, то это только отодвигает нас на шаг назад. Потому что возникает вопрос, где тогда мы взяли веру для этого развития? В Писании мы находим ответ, «Благодатью вы спасены через веру, и эта вера не от вас, это Божий дар». И поэтому Святой Дух через апостола Петра повелевает нам, «Старайтесь делать твердыми ваши звания и избрания». Утверждайтесь в том, что сделал Господь для вас, и прославляйте Его суверенную благодать. Третий принцип звучит так – ограниченное искупление. Это третье положение не только главное из всех пяти, но и также главный факт в Евангелии. Это цель смерти Христа на кресте – и это не случайно. Теологи, отстаивающие истинной протестантской реформации от напада армениан, в своих формулировках следовали библейской линии и логике и достигли основной точки опоры спасения. Прежде всего, они задавали вопрос, «Кто должен быть спасен?» И ответом было – человек. Но Библия учит нас о том, что человек в своем природном состоянии совершенно не способен себя спасти самого. Таким образом, у нас есть учение Библии о том, что человек находится в состоянии абсолютной греховности или же полной неспособности. Далее, так как некоторые люди, несомненно, спасены, значит, именно Бог спас их в отличие от всего остального человечества. Об этом избрании мы читаем, «Дабы изваление Божие в избрании происходило» Римлянам 9 глава. Однако это избрание только указывает дом, куда должно направиться спасение, как пишет об этом Чарльз Пержинт. Это искупление было совершено через добровольную смерть Христа на кресте, где Он пострадал от правосудия справедливого Бога и совершил спасение, которое Он как Спаситель предопределил. На кресте, и мы это безусловно все понимаем, Христос понес наказание и совершил спасение, то есть Он возложил на Себя наши грехи и взамен дал нам Свою праведность. Возникает вопрос, чье наказание Он понес? и чье спасение Он совершил. Существуют три пути, по которым мы можем двигаться для понимания этого вопроса. Во-первых, Христос умер для спасения всех людей без какого-либо различия. Второй путь. Христос умер не для спасения кого-либо конкретно. И третий путь. Христос умер для спасения определенного количества людей. Первой точки зрения придерживаются универсалисты, а именно точки зрения, заключающиеся в том, что Христос умер для спасения всех людей. И что, как они логично предполагают, все люди будут спасены. Если Христос заплатил долг за грехи, спас, выкупил и отдал свою жизнь за все человечество, то значит все люди спасены. Но мы не находим такого в Священном Писании. Второй точке зрения придерживаются армяниане. Христос совершил потенциальное спасение всех людей. То есть Христос умер на кресте, и хотя он и заплатил долг за наши грехи, его труд, совершенный на кресте, не станет действенным до тех пор, пока человек сам не примет решение в пользу Христа и таким образом не получит спасения. Они полагают, что все зависит от выбора свободной воли человека. И третьей точки зрения придерживаются кальвинисты. Она заключается в том, что Христос несомненно и действенно спас определенное количество грешников, «Заслуживающих ада, на ком Отец остановил свою любовь, основанную на свободе выбора. Сын оплатил долги этих избранных и оправдал их перед судом Отца, и вложил в них свою праведность, так что они совершенны в Нем». Другими словами, Христос свои заслуги переписал насчет грешника. И хотя есть три популярных объяснения искупления совершенного Христом, смерть Христа должна быть основой только для одного из этих трех аргументов – для спасения всех людей или потенциально для всех, но не для спасения кого-либо конкретно, или для спасения определенного количества людей, избранных Богом. Третий аргумент – это тот, которого придерживаются кальвинисты, и который называется обычно «ограниченное искупление» или «индивидуальное спасение». Христос умер для спасения определенного количества грешников, тех, кого избрал в нем прежде создания мира». Кого Отец дал Ему, и о ком Он сказал, что пролил за них Свою кровь? Ибо сия есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Эта последняя точка зрения определяет цель прихода Христа на землю и Его смерти на кресте. Ангел сказал Иосифу, «И наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Не иудеев, разумеется так как иудеи не спасаются, как весь народ. «Иисус возлюбил церковь и предал себя за нее», пишет апостол Павел, «который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Римлянам 4 глава. Кого имеет в виду Дух Святой, когда говорит «нашего»? «Мир? Если так, то значит универсалисты правы, ибо в таком случае Христос был предан за грехи мира и воскрес для оправдания мира». Таким образом, мир оправдан перед Богом, и все будут спасены. Но это не так. Библия рисует нам другую картину. Библия говорит, как водами все умирают, наследуя греховную природу, так во Христе все оживут. Потомки Адама умирают водами, что собственно и происходит, ибо смерть перешла во всех человеков. Но все потомки Христа, то есть церковь, за которую Он предал себя, ожили в Нем. Почему? Разумеется, потому что Он отдал Себя за них. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. И когда Он совершит это, будучи повешен на кресте, то, как говорит Исаия, на подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Подвиг Его души, который Он совершил, излив душу Свою, предлагая ее за наши грехи, произведет рождение духовных детей для славы его имени, и он будет смотреть с довольством, когда увидит свой труд завершенным. Мы также не должны упускать из вида тот факт, что некоторые места Писания упоминают мир, и многие используют их в качестве отправной точки в рассуждении о вопросе спасения. Однако, если мы сравним отдельные места Писания, то увидим, что при употреблении слова «мир» не всегда имеется в виду «все мужчины и женщины в мире». «Видите, весь мир идет за Ним», — говорили об Иисусе фарисеи. Однако же не каждый шел за Христом. Это выражение означает «всякого рода люди» и богатые и бедные, образованные и простые, иудеи и язычники. «Всякого рода люди». Этот важный вопрос должен всегда говорить о божественном намерении. Действительно ли Бог намеревался спасти всех людей или нет? Если Он не намеревался спасти всех людей без исключения, но только избранных, тогда труд Христа на кресте увенчался величайшим успехом. И мы верим тому, что все, что дает мне Отец, ко мне придет, говорит Иисус. Если же, с другой стороны, Божьим намерением было спасти весь мир, тогда искупление, совершенное Христом, было величайшим провалом. Потому что огромное количество людей не были спасены. Представьте ситуацию, если бы все зависело от человеческого выбора. Бог посылает Сына Своего в мир, который умирает за грехи людей, и ни одна душа не откликнулась на призыв. Жертва Христа была бы напрасна. Или если бы одна или несколько душ откликнулись, но в своем следовании за Богом в какой-то момент потеряли свое спасение. Весь план искупления, вся подготовка, вся история человечества, жертвы Христа на кресте были бы напрасны. Но так как все зависит от Божьего суверенного избрания, а не от выбора человека, то все души, которых Отец дает Христу, Он сохранит, доведет до конца и воскресит в последний день. Христос заплатил за наши долги. Чьи долги? Долги мира или долги избранных? Разумеется, если человек искуплен своим Спасителем, тогда закон, который он нарушил, должен быть удовлетворен, потому что долг погашен поручителем от Его имени. На самом деле, если мы честно зададим себе этот вопрос – то ответим на него положительно – искупление ограничено. Потому что из Священного Писания мы видим многое количество людей, души которых будут пребывать в аду. И если ад будет наполнен погибшими душами, значит искупление не всеобщее, а ограничено. И тогда встает вопрос – ограничено кем? Человеком или Богом? Четвертый Принцип Кальвинистского учения вновь является логичным выводом из предыдущих принципов. Он звучит так – благодать, которой невозможно противостоять, или непреодолимая благодать. Если люди не способны спасти себя сами вследствие греховной природы, и если намерением Бога было их спасение, и Христос совершил его, то из этого логически следует, что Бог – должен обеспечить средства для того, чтобы призвать людей принять это спасение, совершенное им. И хотя кальвинистская теологическая система очень логична, все же это нечто большее, нежели просто логичная система. Это система чистого библейского вероучения, твердо стоящего на Слове Божьем. Содержащаяся в нем доктрина о благодати, которой невозможно противостоять, не является изобретением людей – которые создали пять принципов кальвинизма на Сионе в Дорте. Это является откровением, найденным в Святом Слове Божьем. Например, послание к римлянам. «А кого он предопределил, тех и призвал?» Бог не только избирает людей для спасения, но Он также призывает тех, кого избирает. Что означает благодать, которой невозможно противостоять? Мы знаем, что когда призыв евангельский звучит в церкви или на улице, или при Слова Божьего, не каждый внемлет этому призыву. Не каждый осознает грех, и не каждый чувствует нужду во Христе. Это объясняет тот факт, что существуют два вида призыва. Существует не только внешний призыв, но и призыв внутренний. Внешний призыв может быть описан как слова проповедника. И когда этот призыв раздается, он может действовать разными способами в различных сердцах и приводить к разным результатам. Единственное, что он не может, так это вести работу спасения в душе грешника. Для того, чтобы совершить труд спасения, внешний призыв должен сопровождаться внутренним призывом Святого Духа Божьего, потому что именно он обличает грешника во грехе, убеждает в правде и суде. Если Дух Святой призывает мужчину или женщину, или подростка, или ребенка по своей милости, это призвание, которому невозможно противостоять и каким-то образом помешать. Это проявление непреодолимой благодати Божьей. Доказательство этому мы снова и снова находим в Божьем Слове, например, в следующих стихах и отрывках. Послание Иоанна Иисус говорит: Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне, не изгоню вон. Обратите внимание, что в этом тексте речь идет о тех, Кого Отец дал Христу? Это избранные, которые придут к Нему. И когда они придут к Нему, они не будут изгнаны вон. Второй текст из этой же шестой главы Евангелия Теана. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец». Здесь Господь просто говорит о том, что людям невозможно прийти к Нему самим. Отец должен привлечь их. Слово «привлечь» в оригинале означает «тащить», «волочить». Оригинальный смысл этого слова заключается в том, что Бог извлекает нас из рва погибели, в котором мы находимся. Он привлекает нас к себе, вытаскивая нас из болота греха, из рва погибели, из ада преисподнего. Следующий стих этой главы. «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне», — говорит Иисус. Люди могут слышать внешний призыв, но только научившийся от Отца отзовутся на этот призыв и придут ко Христу верой. Так мы читаем о Симоне Петре, который исповедал Христа своим Господом и Спасителем. Иисус ему говорит, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Петр не своими силами, ни своим знанием достиг этого откровения. Не плоть и кровь открыли ему это, но Дух Божий. Еще один стих из послания к римлянам «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. В послании Галатам написано «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, так описывает себя апостол Павел, призвавший благодатью Своею». Когда мы вспоминаем историю Савла и Старса, гнавшего и преследовавшего Церковь Христову, именно благодать Божия остановила его по дороге в Дамаск и просветила его познанием Сына Божьего». Это та сила, которой не мог противостоять Павел. Он не просил у Бога прощения, он не искал праведности Христа, он всеми силами гнал Христа и Церковь. И Божья благодать остановила его, просветила его и избрала его на служение. Это совершил Бог по своему суверенному выбору. Об этом же говорит и апостол Петр в своем первом послании. Новый род избранный, царственное священство». «Народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Далее в этом послании он говорит, «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе». Это Божье действенное призвание, которое совершается Духом Святым в сердце человека. Одной из выдающихся иллюстраций этого учения о непреодолимой благодати – или о действенном призвании, конечно же, является случаем, который мы читаем в «Деянии апостолов» в 16 главе. Апостол Павел проповедует Евангелие группе женщин на берегу реки в Филиппах. И в это время мы читаем, «Одна женщина именем Лидия слушала, и Господь отверз сердце ее, внимать тому, что говорил Павел». То есть Павел проповедник обращается к слуху Лидии. Звучит внешний призыв. Но в это же самое время Господь обращается к сердцу Лидии. Звучит внутренний призыв его действенной благодати. Армениане верят в то, что человек может сопротивляться и сопротивляется призыву Евангелия Божия. И поэтому они утверждают, что доктрина о непреодолимой благодати не может существовать. Но Библия говорит о том, что человек не только может сопротивляться Евангелию Божию, но в силу самой своей природы он должен и на самом деле сопротивляется этому. Вот почему должна существовать такая доктрина, как доктрина о благодати, которой невозможно противостоять. Другими словами, на нас должно быть оказано какое-то воздействие, более сильное, чем наша греховная природа, которая сопротивляется Богу. Более сильное, чем наше сопротивление, способное вызвать возрождение нашей души, иначе мы обречены навечно, потому что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Существуют три великие силы, действующие в вопросе спасения человека. Первая сила – это воля самого человека. Вторая – это воля дьявола. И третья – это воля Божья. Чья же воля одержит победу? Если воля Божья не является победоносной в вопросе нашего спасения, тогда должно быть это воля дьявола, ибо дьявол сильнее, чем мы. Томас Ватсон, знаменитый пуританин 17-го столетия, ярко описал этот вопрос следующими словами. Бог мчится в Своей колеснице Евангелия и одерживает одну победу за другой. Он побеждает гордость в сердцах, заставляет волю, которая не сдавалась, как форт роял, уступать и подчиняться Его благодати. Он заставляет каменные сердца обливаться кровью. О, это мощный призыв! Итак, чья воля одержит победу? Наша? Но разве наша воля не сопротивляется Господу, как форт роял? Иисус говорит но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Или воля дьявола. В таком случае, кто же тогда будет спасен? Потому что его воля сильнее нашей. Но вот явилась Евангелие. «Сильнее, чем сила, удерживающая нас. Она одерживает победу, мчась в колеснице его, и Господь побеждает. Он побеждает сатану, а также он побеждает и слабого человека во славу своей действенной благодати». Наконец мы подошли к последнему тезису «Гарантия святым» или «Стойкость святых». И здесь мы находим ответ на наш вопрос, может ли верующий человек, рожденный свыше, призванный Богом, избранный по его благодати и милости, искупленный Христом и запечатленный Духом Божьим, потерять свое спасение? И снова для краткости изложения давайте обратимся к баптистскому исповеданию веры которая находится в согласии по этому пункту с другими историческими исповеданиями веры. В нем говорится, «Те, кого Бог принял в Своем возлюбленном Сыне, кого действенно призвал и осветил Своим Духом и кому даровал драгоценную веру, не могут ни всецело, ни окончательно отпасть от состояния благодати, но прибудут в Нем до конца и обретут вечное спасение, увидя дары и призвание Божьи». Давайте снова убедимся в том, что это в точности то, о чем учит само Священное Писание. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас?» И дальше Павел говорит, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь и так далее, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». Из текста следует, что тех, кого Бог предопределил и призвал, их же оправдал и их же и прославил. Мы видим, что здесь говорится в прошедшем времени, как уже совершившийся факт «прославил, довел до конца» нам следует признать тот факт, что все, что было сделано теми, кто обсуждал эти вопросы на Синоде в Дорте, было изложено в систематической форме, и это являлось маленьким компасом учения Евангелия Божьего о свободной и суверенной благодати. Если человек не может спасти себя сам, тогда Бог должен спасти его. Если Христос уплатил за грехи, то значит, Он уплатил за грехи тех, кто спасен. Если Бог намеревался совершить спасение во Христе, в сердцах тех, кого Он избрал для спасения, тогда Бог и обеспечит средства для эффективного Его свершения. Следовательно, если Он, предопределив для спасения, умер, чтобы спасти, и призвал для спасения тех, кто никогда не сможет спасти себя Сам, то Он также и сохранит спасенных для вечной жизни во славу Своего имени. Таким образом, за полной греховностью, безусловным избранием, ограниченным искуплением, Действенным призванием следует гарантия святым. «Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа», говорит апостол Павел. «Начавший доброе дело, Бог, от вечности избравший нас в Иисусе Христе, будет совершать его до возвращения Христа за нами». Слово Божье изобилует ссылками на эту благословенную истину. «Воля же пославшего Меня Отца и Иста, чтобы из того, что Он Мне дал, Ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Послушайте, друзья, воля Божья в том, чтобы из тех, кого Он дал Сыну, Сын никого не погубил, но всех тех воскресил в последний день. Христос пришел в этот мир для того, чтобы исполнить всю волю Божью. И эта истина, которая записана здесь, дает нам уверенность в том, что и эту волю Божью совершит Христос полноценно. Он никого не погубит, но всех воскресит в последний день. В этом есть воля пославшего Его Отца, и эту волю смиренно исполняет Господь Иисус. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей», — говорит Господь. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его», — говорит апостол Павел. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Последние слова «живут не по плоти, но по духу» – это более поздняя вставка православных переводчиков. Оригинальный же текст звучит так. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Если ты находишься во Христе, если ты в союзе с Ним, если Он пролил за тебя свою кровь, если Дух Святой запечатлил тебя в день искупления – ты не находишься больше под Божьим осуждением. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это удивительная, радостная истина, освобождающая нас от уныния и страха, от неудовлетворенного христианства, от беспокойного сердца. Мы можем успокоиться на подушке Божьей суверенности в том, что Он доведет нас до конца. В этом и состоит наша свобода. В этом и состоит наша радость. Евангелие — это благая весть, Радостная весть в том, что Божья праведность меняется нам, а наш грех переписан на его счет. Мы свободны и мы радостны в том, что принадлежим Ему, и Он доведет нас до конца. Отличительным признаком верующего является то, что Он принадлежит Христу, что Он настойчив в совершении дел Христа, что Он старается делать твердым Его звание и избрание. Это не просто жизнь спустя рукава, это не просто делай, что хочешь, и попадешь на небеса. Кто думает о том, что раз спасение невозможно потерять, то теперь можно грешить и делать, что хочешь. Тот не понял главной вести Евангелия. В том, что Бог спасает нас по благодати, через свою милость и любовь. Как я, получившись столько милости от Бога, буду продолжать жить в грехе? Вся сущность возрожденного человека будет противиться греху. Грех будет его тяготить. Совесть будет его обличать. И верующий человек всегда будет бороться со грехом. Он будет удаляться от греха и преображаться в образ Иисуса Христа. И благодать Божью не будет превращать в повод к распутству. Именно этому и учит Священное Писание. Именно этому учит доктрина о благодати. Верующий во Христа может впасть в искушение, но Господь не попустит вам быть искушаемым и сверх сил, но при искушении даст и облегчение. Так что верующий будет участвовать в делах, подобающих его спасению и во славу Христа как чудесные стихи из послания к римлянам, которые демонстрируют божественную логику в божественном вечном спасении. Спасение, которое является намерением и целью Бога, должно быть закончено совершением его великого замысла, заключающегося в том, что те, кого он предузнал, навеки соединены со своим Спасителем. А как же быть с теми текстами, которые якобы говорят о возможности потерять спасение? Такие тексты, как «Береги, чтобы тебе не отпасть», или ветвь, которой будет отсечена, или светильник, который будет сдвинут, или держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, или неразумные девы, которые остались вне двора. Все эти тексты и многие другие, которые на первый взгляд кажутся противными этой доктрине гарантии для святых, на самом деле при детальном изучении каждого этого стиха в общем контексте послания или Евангелия, в котором они находятся, мы увидим предостережение к верующим людям, в том, что возможно потерять награду. Это предостережение о том, что в этой жизни и в будущем можно потерпеть урон, можно прожить в безрадостном, унылом состоянии всю жизнь и таким войти в вечность. Другие тексты предупреждают о том, что верующему необходимо бодрствовать. Бодрствовать для того, чтобы не проспать день посещения Бога, когда Он придет за своей церковью, и не остаться на великую скорбь. Для того, чтобы не остаться переживать все те страшные события, грядущие на Вселенную, пройдя через которые верующий спасется, но так, как бы из огня». И другие тексты Писания Нового Завета, которые якобы говорят о возможности потери спасения, обращены к тем людям, которые в действительности, находясь внутри Церкви, не являются ее частью, которые являются плевелами среди пшеницы, семенами, посеянными в терне или при дороге, которые внешне очень похожи на верующих, но не являются таковыми. Бог предупреждает таких людей. Апостолы, понимая и предвидя то, что такие люди будут наполнять церкви, невозрожденные люди, не знающие Христа, не имеющие Духа Божия, будут среди церковного собрания и даже в церковном руководстве. Для таких звучит это слово, слово предостережения, чтобы они увидели свое плачевное состояние, поняли, что им нужен Христос и обратились к Нему, чтобы не погибнуть чтобы они убрали внешнюю религиозность, перестали играть в христианство и признали свою беспомощность и нужду во Христе. Именно к таким категориям людей и звучат эти многочисленные предупреждения в Евангелии и посланиях. И в заключение все же необходимо поднять этот вечный вопрос, препятствует ли кальвинизм делу Евангелия? Одного беглого взгляда на историю Церкви Христа в этом мире будет достаточно для того, чтобы убедиться в том, что подобное мнение безосновательно. Евангелие Христа имело большой успех там и тогда, когда народ Божий заключал эту доктрину о благодати в своих сердцах. Кальвинизм, если мы можем использовать это слово, и нас поймут непревратно, являлся религиозным убеждением Роберта Мюррея Макчейна, а также Эндрю Боннера и Вильяма Бернса, величайших лидеров возрождения и миссионерства в Китае. Мученики, реформаторы, лидеры Церкви Христа на земле – Говоря о своих религиозных убеждениях, которые они проповедовали и за которые умирали, провозглашали спасающую благодать Божью для его избранного стада. Разве можно всех их перечислить? Лютер, Кальвин, Тиндейл, Латимер, Нокс, Висхард, Перкинс, Рутерфорд, Джон Буньян, Оуэн, Чарнок, Гудвин, Флавел, Ватсон, Генри, Вотс, Джонатан Эдвардс, Джордж Уайтфилд, Джон Ньютон. Чарльз Спэрджен. Это всего лишь небольшая, но внушительная армия свидетелей истинной суверенной благодати. Являлась ли помехой их труду для Господа то, во что они верили? И во что они верили? Они верили, что Бог – это суверенный Господь. Они не боялись верить, что они поклоняются и служат Богу, который совершает все по изволению воли своей. Как хорошо сказал об этом король проповедников Чарльз Спэрджен. «Я знал людей кусающих свои губы и скрипящих зубами от гнева, когда я проповедовал о суверенитете Бога. Доктринеры сегодняшнего дня признают Бога, но, по их мнению, Он не должен быть царем». В другом месте Спержин говорил, «Старая истина, которую проповедовал Кальвин, которую проповедовал Августин, которую проповедовал апостол Павел, это та истина, которую я должен проповедовать сегодня. Иначе я буду нечестен по отношению к своей совести». И своему Богу. Я не могу изменить истину. Я не знаю такого средства, которое могло бы сгладить острые края этой доктрины. Джон был сыном морского капитана, занимающегося торговлей на Средиземном море. Его мать умерла, когда ему было шесть лет. В 11 лет мальчик стал матросом. Позже он рассказывал, «Я отправился в Африку, так как хотел быть свободным и грешить сколько душе угодно». Его молодость отличалась порочностью, распутством и неудачами. Дошло даже до того, что его родной отец от него отказался. А Джон скатывался все ниже и ниже. Позже он говорил об этом так, «Я никогда в жизни не встречал человека, который выражался бы ужаснее, чем я в то время». Я даже не довольствовался обычными ругательствами и бранными словами, знакомыми всем, а придумывал каждый день новые. И некоторые из них были настолько крепкими, что даже капитан, который сам не особенно церемонился в выборе выражений, ругал меня за них. Джона заставили служить в военно-морском флоте. Ему это не понравилось, и он сбежал. Но его быстро поймали и, как дезертира, предали военному суду. В наказание его отстигали плетью так, что кровь ручьем лилась по его спине. В Африке он занимался охотой на людей, которых затем продавали как рабов. Однако у него все время были проблемы с рабовладельцами, пока он не попал в тюрьму. Более того, Джон, бывший ловец людей, попал в рабство. Он сам стал рабом. Одна чернокожая женщина купила его и потешала с тем, как он ел крошки хлеба под ее столом. Можно только удивляться, до какой степени молодой человек способен запутаться в грехах. При этом все могло бы быть иначе. Джон сам говорит об этом. «Я родился в благочестивой семье, и уже маленьким ребенком был посвящен Богу». Его мать постоянно молилась за него и старалась разучивать с ним стихи из Библии. К сожалению, она умерла рано, но доброе семя было посеяно. Джону нередко приходилось убеждаться, как Бог охраняет его. Маленьким мальчиком он упал с лошади, и едва избежал смерти. Однажды он вместе с друзьями хотел осмотреть военное судно, но опоздал, и друзья отправились на лодки без него. Лодка перевернулась, и они утонули. Однако такие происшествия он быстро забывал. Прочитав книгу о подражании Христу Фомы Кемпийского, он задумался над своей жизнью. Потом, во время страшной бури на море, он пришел к Богу в молитве и исповедовал ему свои грехи. В то время ему было 23 года. В 39 лет Джон стал пастором. Он принадлежал к первому поколению проповедников, которых можно назвать евангельскими, то есть верно придерживающимися Библии. Всю дальнейшую свою жизнь Джон Ньютон проповедовал спасающее Евангелие и активно участвовал в основании церковного миссионерского общества. Он написал также несколько церковных гимнов, например, «О имя Иисуса! Нам так сладостно оно!» или «Самый известный, который поют во всем мире», «О, благодать спасен тобой!» Так как Джон был очень забывчивым человеком, то, став пастором, он попросил напечатать себе большими буквами стих из Библии, которые он повесил напротив своего стола. Там было написано, «Помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда». Когда он состарился, один друг посоветовал ему уйти на отдых и перестать проповедовать. «Что?» — возразил Джон. Старый африканский богохульник должен перестать проповедовать, хотя еще может говорить. Однажды, жалуясь другу на улице на то, что в последнее время он сильно ослабел, он добавил «память совсем пропала, но две вещи я еще помню, а именно, что я великий грешник и что Иисус Христос великий спаситель». На своем надгробном камне он попросил сделать надпись «Джон Ньютон, проповедник без образования», слуга африканских рабов, некогда неверующий и развратник, был милостью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа сохранен, поднят на ноги, одарен прощением и призван проповедовать веру, которую он так долго пытался разрушить. О, благодать! Спасен тобой! Я из пучины бед. Был мертв, и чудом стал живой, Был слеп, и вижу свет. Пройдут десятки тысяч лет, Забудем смерти тень, А Богу также будем петь, Как в самый первый день.